0: jag heter Bodil, jag är fotograf och brandingentusiast på Upptäcksfärd. Idag pratade jag med Elin som jag hittade på Instagram när jag håller på och surfar runt bland folk som håller på med branding och, och sociala medier och sådana saker. Och jag föll så för hennes fina flöde. Det var så otroligt vackert och liksom lugnt och fint i färgerna och allt sånt. Och, och det såg ut som att varje bild var liksom genomtänkt. Och till och med när hon stod där bland grönskande träd så hade hon en grön t-shirt. det Allt kändes genomtänkt. Så jag frågade henne om inte hon ville vara med på, på min podcast. Därför att jag kände att det här måste jag jag måste se innanför huvudet på såna här människor och se hur tänker de egentligen när de lägger upp det här och hur jobbigt är det? Hur jobbigt är det att vara så här fin i flödet? För jag har ju liksom lämnat den ambitionen bakom mig för länge sedan. Jag inser liksom att jag, oh, jag har väl några färger jag tänker på men nej, jag tänker inte hålla på att göra det så där spavackert som hennes, hennes flöde ser ut. Men nu ska vi få höra om Elin och hennes resa fram ifrån anställd till egenföretagare och vad hon går igång på. Ja, jag har precis börjat prata med Elin här och grejen är den att hon har kockat mig redan med att säga att hon lämnar telefonen hemma när hon är ute och går med hunden. Så <laughs> tänker jag, hur är det möjligt? Gör folk det? Lämnar folk telefonen hemma? Elin, hur, hur känns det? Är det bra du säger att du är ute och går med hunden och då är det liksom en reflektion som gäller? Eller är det alltid så? Eller? Då, då, eller?
1: Nej men då och då, jag tycker att det är ganska skönt och vi är så uppkopplade hela tiden och just att... Ja, jag bor i skogen. Det är skönt att bara liksom vara lite i nuet. Det låter kanske mm. lite klurigt Men mm. eh, att få ja, men släppa jobbet en stund också. För att jag jobbar ju med sociala medier. Jag är ganska mm. uppkopplad mm. dygnet runt. Mm. Eh, och just det här att ja, men ibland behöver man vara lite offline. Liksom.
0: Ja, men det är klart att det är så. Många känner igen det där. Och många gör inte alls sånt utan de... Det bränner rakt igenom och är uppkopplad och är lite förbannat. Så det var väl duktigt av dig tycker jag. Låter <laughs> jag, <laughs> ja, låter jag elak när alltså. så? <laughs> det känns som jag lite taggig när jag pratar om det här. Jag är kanske avundsjuk. Jag är säkert lite avundsjuk, det tror jag. <laughs> ja, nästa gång så,
1: så lämnar du på den hemma. Ser. Ja,
0: ja. Mm. Nej, men vi pratar om det här. Det här, det här är Elin från ESB Design. Och jag träffade Elin på, eh, på Instagram. Så, så såg jag dig och det var, det var några gånger sedan och jag är ju ganska ny i, i att, vara, um, att vara officiell på brand, i brandingvärlden så att jag har liksom verkligen haft en tid av att, att utforska och, och, och söka efter människor som jobbar inom sociala medier och jobbar inom branding och då så blev jag så kär i ditt flöde för du har sån här vackert flöde som, som jag har bestämt mig för att det går inte så jag kommer inte kunna ha ett sånt flöde <laughs> men du kan. Och så är det så att det är så vackert och, det, och jag är ju fotograf och är väldigt så här estet i grunden och, och, och reagerar ju som sagt när det är någonting som är fint och det är det hos dig. Så att, men du jobbar med folks varumärken, du är virtuell assistent mm. eh, men mest säger du att det är där du håller på med. Vad är det för uppgifter du då gör åt människor på, i ditt företag?
1: men det skiftar lite och det är det jag tycker är så himla roligt. Mm. Många är ju sådär att man ska nischa sig och du ska vara väldigt tydlig med vad du erbjuder och till mm. vem och så vidare. Mm. Jag har inte riktigt kommit dit. Jag har tagit lite som ja, men efter kundernas behov. Vad tycker jag är roligt att göra? Mm. Nu på senaste tiden har det varit mycket hjälp i lanseringar av onlinekurser. Det är ju... Mm. Har ju exploderat här det senaste året. Mm. Eh, mycket coacher hjälper jag just för att eh, det är de som har hittat till mig. Eh, mm. Sen är det mycket sociala medier. Och där mm. behöver man ju också hålla sig ganska uppdaterad hela tiden. Och då tycker jag att det är väldigt roligt att dela med mig av, av lite tips och tricks på Instagram. Mm. Så att eh, det kontot har blivit en liten blandning mellan ja, men varumärkestips, eh, sociala medier, entreprenörskap och ja, men en... Mm. En liten blandning har det blivit och just för att vi ska försöka reflektera lite vad jag erbjuder också så är det ju en blandning men jag vill ju också ha det så jag tycker att det är väldigt roligt och mm. har det varierande.
0: Men när du säger att du inte har kommit dit och du menar du inte har nischat dig ordentligt men vad menar du att du har du någon bild av hur det skulle se ut om du skulle nischa dig och sen har du tänkt att det där vill inte jag eller hur har det gått till att du har kommit fram till att du inte är nischad? Eh...
1: Nej men alltså det har bollats mycket jag har haft någon coach jag pratat med och hon, tycker att, eller hon tyckte att jag var ganska nischad. Och då kände jag att mm. jag kanske är det. Alltså mm. jag hjälper ju kvinnliga företagare. Jag har min målgrupp ungefär åldersmässigt, branschmässigt så. Så att mm. man kan väl inte säga att jag inte är nischad. Men när man lyssnar på många andra i branschen så är det så att ja, du ska erbjuda... Du är lanseringsexpert och det är det du erbjuder mm. till exempel eller vad du kan mm, vara. Men nu har jag drivit företag i fem år och det har ju gått bra hittills. Ja. Så jag känner att jag fortsätter med det jag håller på med och så får vi se vad som händer om, om några år eller nästa år. Om man ska bli mer specifik eller jag har hittat någon tjänst som jag verkligen brinner för och tycker mycket roligare än någon annan mm, tjänst mm. eller men just nu tycker jag väldigt mycket om blandningen och att kunna vara del en stor del av mina kunders företag. Alltså de kan ju ta in mig för grafisk design, de sociala medier, de uppdaterar hemsida. Jag blir ju en väldigt stor del av deras företag, vilket jag tycker är superkul och väldigt givande.
0: Ja. Jag tror att man att man det här med nisch är Någonting som absolut, även om man har en idé om vilken man vill ha från början. Och det är många som har det som är väldigt duktiga på att tänka. Eh, som har liksom ett tänk runt målgrupp exakt vad de vill göra. Men jag tror också att sånt där kan tweakas när man börjar upptäcka vad det är man tycker om att göra. Mm. Alltså, efter ett tag så blir det som att det är det gestaltar sig, det som man mm. dras till de kunderna, så man har varit med om en kund som man kanske inte hade tänkt från början, och så råkar det vara en specifik kund så, in, så in, inser man att det där, den där sortens kund gillar jag och så kan det här utkristallisera sig över tid tror jag, så man ska inte vara så stressad tycker jag om man känner att man är lite onishad. Men jag, jag tycker nog... också
1: det och det är ju lite så det har blivit för mig och, eh, jag har haft flera kunder som Ja, men det har inte varit rätt för mig eller för kunden mm, och då mm, har jag fått avbryta mm. det samarbetet och det är ju också någonting man måste ta lärdom av att man passar inte för alla Nej, just det. och alla uppdrag. Nej. Så, som du säger att det där är också någonting som kanske ger sig mycket med tiden när man hittar mm. specifika kunder som mm. man ja, trivs bättre med helt enkelt.
0: För jag tror att någonting som, som kan hända är att folk tänker när de startar någonting att de... Och det är inte konstigt. Det är väl logiskt. Att man ser andra som håller på med den branschen. Som man själv vill gå in i. Mm. Och så, så modellerar man liksom hur man ska jobba. Efter hur de jobbar. Hur det ser ut på ytan. Hur det ser ut liksom när man tittar in på någon utifrån. Och sen så. Och då blir det, det blir som liksom deras nisch. Man, tar, man, man anammar det som händer fram, framför ögonen på en i andra människors företag. Mm. Eh, men när man väl börjar så, så sker det här lite mer organiskt. För att man kommer att möta situationer där man känner att det här var inte för mig. Fast man trodde mm. att det var det från början. Och så det, mm. Jag tror att det där löser sig med tiden. Om man liksom är intuitiv och känner. det, och, och om man är, eh, ja vad är man då Om man försöker hitta rätt adjektiv. Och om man känner att man eh, sätter värde på sina egna känslor. Alltså sina mm. egna upplevelser av vad som är bra och dåligt för en. Och om man värderar det och, och liksom prioriterar hur det känns. Då kan man verkligen hitta en väg tror jag som gör en väldigt lycklig i ett företagande.
1: Det tror jag också. Och jag skrev ett inlägg fint inte så länge sedan om att eh, lita på sin magkänsla. Ja. Eh, och den går jag väldigt mycket på när det gäller mm. kunder eller uppdrag eller mm. eh, tjänster Att erbjuda att eh, magkänslan visar mig lite vägen där mm. och... Den har fungerat hittills. Ja, det är jättebra. Jag lyssnade faktiskt på en live i morse
0: om ett nytt nätverk jag har gått med på. För Jag är så här, jag älskar nätverka, men jag måste känna lite. Jag måste prova att kasta mig in någonting och se hur det känns. så Jag är fortfarande på att utforska det här nätverket och då var grann. Hon som leder nätverket hade en live idag och pratade om eh, hur hon har lärt sig och kämpat sig fram till att faktiskt eh, gå och, och respektera sin egen magkänsla. Så hon hade just nyligen tackat nej till ett ganska lukrativt eh, jobberbjudande för att hon kände att det är någonting som inte stämmer här. Eh, mm. Man har haft några möten med samma arbetsgivare och kände att det liksom skiftade i vad de hur de porträtterade jobbet och det var säkert fler komponenter där men jag respekterade verkligen det hon sa då att det här var, om man bara kollar på pengarna så kan man hamna i fel ställen ganska, ganska ofta om man inte lyssnar på hur det känns. Och det antar jag att du jo, har med om också.
1: Ja men absolut det tror jag är ganska vanligt för ja, men nystartade företag mm. att man ser mest pengarna och kanske inte eh, helheten eller som du säger att man, man litar på magkänslan för att det handlar inte bara om pengar och driva företag. Självklart mm. för, för är det en väldigt stor del och det är därför vi kanske driver eget också. Men, men just att det är ju verkligen inte allt. Så Nej. ibland behöver man ju backa ett steg. Jag tror
0: att det är inte allt men framförallt så måste man förstå liksom att det går att göra pengar på sånt som gör en lycklig. Det tror jag är en, en sanning som få har svårt att förstå. Det, pengar, om, peng, om bara att tjäna pengar styr... Då, då, om man inte respekterar det som faktiskt gör en lycklig så kan det gå så blir man olycklig. Så enkelt är det. Helt enkelt. Ja. 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 Men hur är du eftersom du, vi kan gå tillbaka till det här med vad du din, din ditt varumärke och ditt brand och hur, hur du liksom eh, föreställer hur du porträtterar dig själv för det är extremt estetiskt tilltalande och milda färger i de vågar Det det som en liten här som kommer till ditt Instagramkonto. konto
1: ja, det <laughs> roligt tycks... att höra. Ja,
0: ja, du tycker det. Jag var roligt. Jag tycker <laughs> för jag bara oh my gosh, där står hon i sin fina gröna tröjor bland de gröna vad är din bakgrund och hur, hur kommer det sig att du vet hur man gör det här var, var, hur började du och hur lärde du dig från
1: början jag tror att jag går på lite egen känsla väldigt mycket jag har tagit lite online kurser i grafisk design mm. kollar mycket youtube videos mm. tar efter av många andra i inte tar efter utan inspireras av vad många andra i branschen gör ja. och sen det tog ett tag innan jag hittade min stil, min, mina färger mm. går man tillbaka långt bak i mitt flöde så ser man att det är ett helt annat flöde, det är andra färger mm. men jag kände ganska snabbt att det var inte jag jag tycker att mitt företag ska ju ändå reflektera mig
0: Gud ja, absolut
1: jag är ganska, eh, jag är inte så färgglad. Som du ser här sitter jag i en svart tröja. Mm. <laughs> eh, nej men det är mycket, mycket lugna färger. Eh, ja, jag är inte så, så skrikig skulle man väl kunna säga i färgval. Och då kände jag att det här behöver ju verkligen reflektera mig. Eh, och just när det kommer till Instagram så var jag så här. Men det är ju ett visuell, en visuell plattform- och jag tycker att det är väldigt härligt och inspirerande med fina bilder. Mm. Eh, när jag började följa konton på Instagram så var det verkligen så att jag, jag kollade verkligen på flödet. Är det här någon som har lagt ner tid och engagemang mm. och, och en tanke bakom? Eh, tänker de till när de tar sina foton eller lägger upp sina foton? Eh, och, ja, jag vill att man ska få den känslan när man kommer in till mig. Att här finns den en tanke bakom, mm. man har lagt ner tid, det är seriöst mm. och det återspeglar företagaren. Så, Absolut,
0: alltså det är ja, så, himla, det så mycket. Är
1: mycket, mycket känsla har du gått på. Ja,
0: jag förstår. Men du har, och du har verkligen tagit det på allvar. Hur du liksom, um, det här var, en, det var ditt sätt att presentera ditt företag. Du vill Mm. Nu ramlade det saker omkring mig här. Du, det var, eh, du har verkligen känt liksom att här ska jag lägga ner tid. Du bestämde dig för att det här är en av mina arbetsgivare. Jag ska lägga ner tid på att designa första anblicken av mitt företag. På, på, du gör ju, har ju andra kanaler men på Instagram så har du tänkt till det och du tar det på allvar. Liksom. Och det respekterar jag så extremt mycket. För att det, för jag, det finns ett annat konto som jag känner till. För om, man, om man backar bandet ännu mer. Jag märker när jag har lyssnat på mina samtal att jag ibland tänker någonting och så startar jag en resonemang och så inser jag att jag har glömt att berätta vad jag tänker. Det är intressant <laughs> att lyssna på mina min att Man får verkligen försöka hänga med så gott det går. Eh, jo, men det finns liksom... Eh, för, för länge sedan så, på Instagram så var det ju mycket så att det var extremt, extremt viktigt med flödet. Jag säger inte att det inte är det nu. Men jag tror att det är främst viktigt när man liksom först upptäcker en människor, Då tittar man mycket på deras sammanlagda flöde men sen när mm. man väl följer dem så ser man bara en bild i taget i mm. sitt eget flöde och å andra mm. sidan, om det då är konsistent som det är hos dig med samma mm. färger, samma känsla så blir det bra i alla fall men en del var ju så här extremt um, uh, det var väldigt viktigt hur din vägg om man säger såg ut, mm. det var som det var magasinet där måste du liksom uh, det, det är inte lika viktigt längre när det, gäller, när det gäller liksom hur du uppfattas, men det är ju när det är bra som det är hos dig Ellen, så är det så att man går, oh my goodness, så här var det fint. Alltså det, det finns ju en känsla som det liksom frammanar. Så jag, jag säger att om det här är något som man går igång på så är det ju extremt effektivt. Alltså.
1: Ja, men alltså, och sen som sagt, det finns ju liksom inget rätt och fel. Och jag tycker bara mm. att det är viktigt att det ska återspegla, som jag säger tusen gånger här, men återspegla ja. personen. Ja. Ja. Och det är ju absolut inget fel att inte ha något perfekt flöde. Och egentligen, vad är ett perfekt flöde? Ja. Alltså det finns ju inget rätt svar på det utan jag har byggt ett flöde som jag tycker är fint mm. och som jag eh, gillar. Det ger en tillfredsställelse
0: och, för dig att ha det här Ja flödet. men precis,
1: ja. jag tror att det är viktigare mm. för mig än vad det är för mina besökare. Mm. Och om någon, det ska också, liksom den grafiska stil jag har, alltså den grafiska mm. design jag har, mm. den är ju lite tidlös minimalistisk så mm. Mm. Det ska man ju också om man letar efter någon som ska hjälpa en med, med grafisk design, då ska man ju hitta rätt. Mm. Eh, och jag inte rätt för alla. Eh, och där ja, men det är det jag så där att, jag vill ändå att det ska åter... alltså man ska se det i mitt flöd att det här är den typen av ja. design hon jobbar med. Det är
0: ju smart, jag tänker, jag kom på det att du, du säljer ju egentligen sådana tjänster som du visar i ditt flöde. Jag kan, mm. jag kan fixa ett Instagramflöde som ser ut så här och det här är min stil. Och det är lite grann mm. som när man går in på min sida och ser mina gallerier. För jag är ju personal brand photographer, som det heter sådär engelskt branding fotograf tror jag är det närmaste vi kommer här. Och då... Och Då ser man mina bilder helt enkelt. Då ser man att det här är så hon fotar. så här så kommer människorna att se ut. Och, och ja, det är det ditt man fotograferar. Det är det ja.
1: folk liksom kikar in på först. egentligen. Skulle jag leta ja. efter en fotograf, så är det portföljet jag kollar på först. Självklart, ja det är så. Men då tänker jag tillbaka
0: på. För det finns en annan kontor, nämligen som jag känner till. och de, Jag vet att de anställer en. De har en som jobbar för dem för att lägga upp Instagram-plader. De gör inte det alls själva. Den vet jag också. Jag sackade med henne en gång. Hon har ju. Någon fotograf som jag var för henne, hon var fotograf förut men nu driver den här företaget i andra fotar. Eh, men på sistone, och då har de bestämt sig för färger. Färger som, som är brandingfärgerna för det här företaget. Men mm. på sistone så har jag märkt att nu läggs det upp liksom vad som helst, bara i rätt färg. Eh, det var som här var det en tulpan och sen var det så här. Och det, och det är en bransch som inte har att göra med blommor Det behöver det inte vara. Man kan ha vilka bilder som helst. Men det är som att till slut blir det som att. Det blir ingenting i texten som relaterar heller. Nu kör vi det är som att den främsta drivkraften i vilka bilder som läggs upp är att det är rätt färg. Mm. Och inte ens i texten så refletterar liksom vad de är ute efter som företag. Och det, då tycker jag att det blir fel. Det blir obalans i, i liksom flödet på något sätt.
1: Ja, men det jag håller kan... jag helt med på. Alltså för att... Det ska ju också finnas en, tang en helhet. Det är mm. inte bara en bild. Sen Nej. kan det vara supersvårt att hitta bilder som matchar mm. ens flöde eller matchar mm. ens text till bilden och så vidare. Så att mm. hos mig är det inte heller alltid liksom perfekt kombination där. För att, och där kan det bli så att jag tänker lite för mycket på flödet också istället. Att mm. Mm. det ska vara... liksom Ja, jag har ju blivit låst några gånger när jag har en text men jag hittar ingen bild som passar in ja. i flödet och då ska ja, jag publicera det så att alltså. det är ju inte bara positivt men, men det blir också helt fel om som den här som du pratar om. Alltså de tappar ju helheten där. Och då, mm, liksom. mm.
0: Jag tänker att om man är i den situationen som du just berättade om som säkert flera har varit med om som jobbar i din bransch och människor som, som publicerar själva. Att, jag fick en sån här Kan man inte då bara ta de här generiska bilderna som bara typ är som ett fält men i rätt färg om texten är bra? Alltså, vet du
1: jo, och sen beror det lite på vad det är för konto också. Vad du vill förmedla. Mm. Mm. Jag har ju liksom... Det är inte mycket bilder som jag inte känner att jag inte kan publicera. Nej, okay. utan det är ju någon mm. gång ibland sådär när man bara, okay. säger nej nu, nu är jag lite för petig. Liksom. Jag förstår. Och det är ju inte heller bra att det blir så. För att oftast är det ju bättre än att få ut inlägget.
0: Ja, det, det, det kan jag inte hålla med om. För man vill som, som mottagare eller som den som följer någon så vill man ju bara ha grejer.
1: <laughs> liksom, ja men lite så. Alltså, <laughs> ja. Är det någon som inspirerar en då sitter man ju och väntar på lite. På de mm. nya inlägg och jag märker mm. på vissa konton som jag följer så blir det så här. Men gud, inte de publicerar på ett tag. Har ja. det hänt någonting? Ja, ja eller hur? Eller hur? Ja, ja, lite det, där, det där är inte intressant. Något.
0: När man verkligen följer någon så, så är det faktiskt så. Jag, jag, och så beroende på när de publicerar. För jag, har, jag följer Jenny Persson och Lenum. Mm. Och hon varje morgon smacks är det, det första jag ser på Instagram. När jag tar upp mm. telefonen typ i sängen. Det är helt galet. Jag vaknar och så tar jag telefonen. Det är nog fel på mig. Det är som jag säger, lägga ner telefonen det är svårt. Men i alla fall så tänker mm. äh, jag, där är hon igen. Jaj, men god morgon Jenny. Känns det då när hon liksom publicerar?
1: Ja, men då förväntar du dig lite det. För att hon har lagt ja. upp den. Eh den standarden för sig själv mm. lite att mm. eh, nu ska jag synas här först hos alla mm. men nu tycker jag vi ska gå tillbaka med dig lite grann
0: lite mer, ännu mer. Eh, för du berättade lite grann om att från början så var det en annan färg, det känns inte som du så vi har lite av en uppfattning nu av hur du utvecklade den stil och den, den varumärke som du har nu eh, mm. men, och du har bilder på dig själv i ditt varumärke mm. har du en Ibland. fotograf som du jobbar med Ja, ibland. Just det. Eh, har du fått den här fina bilden på dig bland träden. Eh, har du, vad, hur gör du för att fixa bilder till, till
1: ja, men Det är lite olika. Eh, mm. Jag har en kollega som heter Mia Lavell. Hon är en fotograf. Ja. Eh, hon har fått hjälpa mig några gånger med bilder. Mm. Eh, just den bilden du eh, pratar om. Det är en som heter Amanda som har tagit. Och hon är också ja. fotograf. Mm. Eh, båda är här i Norrtälje där jag bor. Mm. Så att, de har också lite koll på... Jag, jag är bekant med Mia. Jag har träffat alltså, Mia flera ja. gånger. Mm, ja, det är mm. ja. eh, Nej, trevligt. Och sen tar jag mycket bild själv. Eh, och hur gör du då? då? Stativ och... Stativ Mobilen eller alltså, ja, men kör du, eh, Nej, Jag har, jag har systemkamera. Ja, så att det mm. blir um, oftast den. Det kan ju vara mobil också. Men där tror jag nog inte att det blir till flödet. Nej. Jag Nej. tycker inte att min mobil är tillräckligt. Alltså jag har en lite äldre iPhone. Så jag hade en 6 i flera år,
0: kan jag säga. Jag hade en iPhone 6 alldeles för länge. Och så har precis uppgraderat till en 11 och är så här, nästan till kär i min telefon just nu.
1: Ja, men jag ser att många tar superfina bilder med sina telefoner. Alltså. Ja, jag, jag är ja. inte riktigt där än, men det Nej. kommer. Men jag har en systemkamera så att den ja. kastar jag upp post, stativ och ja, fotar mm. ibland. Men när jag har möjlighet så tar jag gärna hjälp av en fotograf. Men mm. det är ju också en. Det kan ju vara en stor investering också mm. så att det blir inte jätteofta kanske.
0: Mm nej precis, det där kan man ju se, man kan ju göra en generation på att betala per månad det, det, finns ju för brand, det finns ju mycket porträttfotografer i Sverige och, och, och jätteduktiga mm. men den här changen den här brandingfotograferingen man ska ha det i sociala medier och det är meningen man ska mm. försöka producera ett brand, det är inte så vanligt att folk marknadsför sig som där men det finns några stycken som gör det och, ja, det och finns några är... stycken,
1: mm. det är inte som du säger, det är inte jättemånga och jag har letat efter det också för att... mm. Mm. Jag tror att det också kommer växa lite. Ja, ibland
0: så är tekniken som, som blev helt avbruten Plötsligt var det ingen ljud. Så vi provar igen. Och Vi höll på att prata om, om fotografer och hur du gör det. Jag, jag funderade på när du berättade att ibland har du fotografer du anställer och ibland så är det att du använder mobilen. Men jag tänker på det här när du använder din systemkamera. För jag funderar mycket på det här. Jag känner en annan branding. Hon är fotograf i allmänhet men gör mycket branding. Och hon har en kurs som heter... Um, Ja, vad heter den? Men det handlar om att ta egna, egna bilder med sin systemkamera. Och jag gör det ibland. Men jag tycker det är svårt för jag gillar ju om man ska ha en systemkamera så tycker jag, eller använda det så tycker jag det är viktigt att ha liksom, den här depth of field Att man har en liksom, lite suddig bakgrund. Det kan man också göra med mm. nya telefoner nu. Men då måste man ju sätta fokus på ögonen. Alltså mm. det är det som är hela grejen, att det ska vara skarpt på ögonen. Och sen kan resten. Och hur gör du då? Eller kör du bara ett väldigt um, långt skärpedjup så att det är liksom skarpt långt bakom dig? Alltså, hur, hur löser du det?
1: Ja, alltså det blir ju inte superbra bilder. Nej, okej.
0: Okay. <laughs> <laughs> men det är ju... Just...
1: Systemkameror är svårt. Ja. <laughs> ja, men det är svårt. Och sen just som du säger, att hitta rätt punkt för fokus. Mm. Eh, och står den en bit ifrån och du ska ställa in när du inte sitter där. Mm. Alltså det är ju supersvårt. Det går ju typ inte. Det
0: går ju typ eh. inte, när, precis. Om man inte gör ett väldigt djupt skärpdjup på 4,5 ja, och sådär.
1: Ja, och där har jag fått testa mig fram lite. Mm. Eh. Vad som har blivit bra. Och sen får jag ju redigera i efterhand. Liksom. Ah, okay. Så att, nej det är ju ah. absolut inte perfekt. Men okay. äh, det är ett sätt som är billigt. Ah. <laughs> äh, och... Ah. Ja, alltså, nu har jag ju en kamera så då får jag väl använda den,
0: tänker jag. Jag kan ge ett tips om du känner liksom att nu är inte budget för en fotograf. Jag ska ge ett tips. Det jag gör när är mm. det för mig. För att det som händer med, det är det som är grejen för det, det, jag blir så förvånad när hon hade den här kursen för jag tänker, antingen har man jätte det helt, ni som inte håller på att fota, vet inte vad jag pratar om just nu, men det handlar alltså om att man kan ställa in kameran på ansiktet och sen kan man se till att även om man flyttar sig så blir det skarpt Lite förbannat. Man kan ställa in en kamera så mm. så det är skarpt på mm. längden ganska mycket mycket längre än bara just dina ögon är. Det kan man ställa in på en kamera. Mm. Men då blir det inte lika snyggt. Då blir allting skarpt hela vägen. Mm, och det som är mm. snyggt är ju att man har ett skarpt i ansikt. Och man måste ha skarpa ögon. Och så suddet bakom. Det är det som det blir lite vackert då. liksom Beroende mm. på vilken funktion bilden har förstås. Men porträtt så är det mm. fint på. Eh, och då vill jag påstå. Att om man ska ha den, den liksom effekten. Så är det i princip omöjligt att bara ställa in kameran. Och sen hoppas på det bästa och ställa sig på en plats. För det går liksom inte. Om man ska ha den effekten. Men jag har ett tips. Ska du ska Ja. Ja. Det jag gör, för jag fotar mig själv ibland. Då tar man, om man har ett extra stativ. Om man inte har det kan man köpa ett. Ett stativ att hålla upp en kamera på. Eller något så här. Då sätter man någon slags. Eh, som in, som, någon boll. Eller någonting som är lite större. Någon klumpaktigt. Så typ man fast den längst upp på det här stativet. Så hissar man upp stativet. Så den här klumpen som är stor nog. Så man kan fokusera på den med kameran. Är precis vid ens öga. Alltså i samma. I samma precis bredvid ögat. Man ställer sig bredvid stativet ställer det där med den här, vad man nu har valt att sätta på toppen. Sen går man till kameran och fokuserar på den här grejen.
1: Mm.
0: Och sen låser man fokus på kameran och sen kan man, och så sätter man förstås på självutlösare och då brukar jag göra 20 sekunder för annars hinner jag aldrig med. Och mm. sen så och sen, och sen så då när man står där och har den precis vid ögat igen, då bara tar man den och så sätter man ut den urbild och står kvar där man var. Och sen brukar jag sätta på flera exponeringar. Så att det liksom klickar flera gånger. Och sen så väljer man den bilden man in. Så snyggast ut på. Det kan du göra nästa gång Elin.
1: Ja smart. Absolut. Ja, ja. Sen är det ju sådär att. Jag har ju också en liten fjärrkontroll. Alltså där jag kan klicka. Så jag behöver inte köra självklart. Ja, ja men det är ju
0: också bra. Ja gör jag alltid själv. Eh, så det är också
1: smidigt. Men, ja, Just det, det är fokuset. Ja det är knepigt med det fokuset. Det är absolut utraskat ja. med mig. Mm. Ja testa jag måste det. skaffa ett filter. Till stativa. Ja, måste du <laughs> så. Mm. Men, men så berätta igen nu då, som sagt.
0: När du började, nu snöar vi in på fotografering. Och det är ju inte så konstigt det som det jag håller på med. Men det är inte det som podcasten mest är tillfört. Jag vill verkligen att folk ska dels få höra andras berättelser. Så när du började, för det är så fem år har du haft företaget. Det innebär att du hade ett liv innan företaget. Så hur kom det sig att du började liksom med ditt företag? Hur var den historien där i början?
1: Nej, men jag har nog alltid velat driva företag, eller rättare sagt jag alltid velat vara egen. Um, har jobbat väldigt mycket, väldigt hårt, så man kan nog inte säga att jag hade något liv innan heller. Mm. Uh, jag har varit i hotell restaurangbranschen, mm. du är aldrig ledig, du jobbar alltid kvällar, alltid helger, det är slitsamt, det är 16 timmars uh, pass. Uh, Ja men det var hårt liksom mm. och uh, jag har alltid vetat att någon gång ska jag bli eget. Det tog bara lite tid att hitta vad det var för någonting. Mm. Och jag började faktiskt som bröllopskoordinator så det är ju en helt annan bransch. Mm. Um, och det började med efter att jag hade utbildat mig till event- och mötesproducent så att det gick ju liksom lite hand i hand. Sen jobbade jag på en eventfirma som projektassistent och där fick jag in väldigt mycket av det här administrativa projektledning. Mm. Jag var också den som fick ta hand om vår marknadsföring och hemsida mm. och de här bitarna. och Det var då jag började hitta den här att gud det här vill jag kunna göra någonting utav. Mm. Och just bröllopsbranschen var kanske inte riktigt som jag hade hoppats och väntat mig. Det var mycket tjat på leverantörer, mm. äh, jaga folk, mm. alltså brudparen var ju, många säger sådär, ja och att det är brudparen som är jobbiga. Men mm. nej jag tyckte att det var men, leverantörerna. leverantörerna.
0: Ja. Men när de satte dig ja. på den här marknads... Nu skulle du marknadsföra oss. Hur kom det sig? Liksom? Hade du gjort sånt? Eller hade de ingen annan? Eller vad hände där? Nej,
1: eh, det var mm. nog så att det fanns ingen annan. Nej. Eh, det var ett ganska litet företag. Eh, men vi jobbade med väldigt stora kunder. Så att det var ju ja. myndigheter och upphandlingar. Oj. och Oj. Eh, ja, men Stora kunder, stora event. Vi hade ju eh, event med en kund som ändå hade 12 000 anställda. Så att det var ja, ju wow. liksom... Vi har ju åkt runt på ja, men, de allra stora arenorna i, i Sverige ja. och haft event. Och där var det ju mycket att jag fick ha hand om all logistik. Det var reseplanering, alla som ska ha specialkost, det ska fungera. Så ja, det var förstår. väldigt mycket logistikplanering. Men jag, förstår äh, men...
0: det. Jag, jag förstår fortfarande inte bara hur de tänkte att hon passar något bra som hon marknadsförare. Ja, ja, vad hände? Det, jag,
1: jag kommer dit. <laughs> ja, okej. <okay, du> <laughs> <laughs> nej, men det var just det där en dag att jag började få upp ögonen för sociala medier och tyckte det var superkul att sitta och läsa på på fritiden liksom mm. och ja, kollade Youtube-videos hittade någon liten online-kurs och bara gud det här är superkul så, så ja, ramlade jag liksom in på att företaget hade idag ingen marknadsföring för det gick i princip bara på personliga kontakter eh, ja. och upphandlingar så att de behövde liksom inte riktigt det men... De ville expandera och vi behövde synas på lite fler ställen. så att, mm. ja Det blev så att jag fick ta hand om den biten. och Sen ville vi flytta hemsidan och då sa vi det att nej men det där kan nog jag fixa. Så, att, ja. Ja. så det var då ditt eget intresse.
0: Det var du som gjorde det här på fritiden. Och sen så nämnde du det på, du, det förstår jag, du började följa konton och inse vad ni inte hade i det företaget mm. som du var i. Och så sa du till någon människa att det här kan jag fixa var det så?
1: Ja men lite så och sen ja. eh, var det ändå jag som var med på plats överallt det var ändå jag som fotade allting eh, mm. på våra event och så vidare så att det var mm. liksom en låg eller ja, det, det vart logiskt och enkelt för mig att bara eh, ta hand om den biten. Ja men
0: nu förstår jag mera övergången ja. till det du på mig. Ja. och sen så kom det en dag när du kände att nej men nu vill inte jag jobba för någon annan människa längre, nu ska jag jobba för mig själv hur var det då? Eller varför ja, blev det nej, så? Men
1: jag, jag hade eget liksom vid sidan av eh, mm. i början och det var ju ändå trygghet för mig också att ha den här anställningen mm. på eventfirman. Det gav ju mig en ekonomisk trygghet. Och sen så på min fritid så kunde jag bygga upp mitt företag och driva det. Sen valde ägaren till företaget att nej, nu, nu ska jag lägga ner. Jag vill inte, vill inte driva företag mer. Och då hade hon gjort det i 25 år. Jobbat dygnet runt. Eh, och har varit väldigt framgångsrik och väldigt eh, etablerad i branschen och hon bara, nej men nu, nu vill jag inte mer liksom eh, så då sa hon, nu ska jag lägga ner så att ni vet det, om ett halvår är det dags och då var jag att nu, nu lägger jag in gasen här och eh, ja. när, hon, när hon lägger ner sen och inte behöver ha min hjälp då eh, då ska jag vara egen på heltid så det var liksom en smidig övergång där också, det var inte alltså, jag har varit av med mitt jobb men eh, men
0: det var en bra ja, överfas, det... överlappning liksom av att fortfarande ja, ha, men
1: precis, och att, att du visste det innan. Naturligt. Och
0: du hade redan, då har du redan varit igång också. Så det är bara det. Du har en extremt bra väg framåt mot företagande måste man ju ändå säga.
1: Ja, men verkligen. och Det var ja. ju super... Nej, men det, var... det var bra, helt enkelt. Mm. Kul. Aha. Du sa att du, att du
0: följer... I och med att du har liksom arbetat fram ett flöde som du är stolt över- och mår bra av och att se själv, vilket är fantastiskt. Så är det ju så att du har ju då förebilder säkert- och sådana som inspirerar dig- och som du har liksom känner att du säkert vill dela med dig av till oss, eller hur?
1: <laughs> ja, men verkligen. Alltså, jag tycker att Instagram handlar om att inspireras- och att eh, lära sig av andra- och Ja men ta del av andras liv och företag. Mm. Jag tycker det är superkul. Jag är inte främst på Instagram egentligen för att... Alltså jag är inte där för att sälja. Alltså jag är där för att inspireras. Mm. Eh, så att det finns nog ganska många konton. Eh, många skulle jag säga är engelska. Mm. Vi har Eloise bland annat. Eh, en, hon har ett ganska stort konto. Hon är superduktig. Hon är väldigt duktig på Reels. Ja. Äh, så att, äh... Eloise. heter kontot Eloise. Eloise Smith. Mm. heter hon. Mm. Äh, sen har vi mycket fotografer som jag följer. För det tycker jag är superkul med bilder. Ja. Äh, och där har vi... Ja, vad heter hon då? Äh, fotograf Jennifer Nilsson. Ja. Äh, sen har vi... Oh, by Gabriella tycker jag också är superhärlig att följa. Eh, mycket branding så har vi Malin Hammar Blomvall som jag tycker har superbra content ja, Hon har ju ett
0: extremt fint flöde också.
1: Ja men precis, henne mm. kan man absolut inspireras av. Eh, mm. Sen är det en som jag hittade för ganska nyligen som är superduktig på Instagram och ger jättemycket tips där. Eh, och Det är blackenfjäll.se Mm. heter de på Instagram. Så där är i alla fall några som jag tycker är, ja, men är väldigt duktiga. Och man blir ja, men inspirerad av
0: Ja, jättekul. Jätteroligt att samla tips. Så att man, de som lyssnar kan liksom gå och inspireras också. Jag tycker det är väldigt roligt. Och, mm. och, och sådär. Men har du har det varit så här, när du har företag och du jobbar hemifrån. Men har, har du alltid, ja, det gör du hela tiden förstås då. Du är virtuell mm. assistent och du sitter hemma hos dig. Mm. har du haft? några? Finns det något som du känner att du föreställde dig innan som... Inte blev som du hade trott. Innan du började jobba heltid som egenföretag.
1: Jag, vet, jag hade nog inte så mycket föreställningar. Nej. Alltså förväntningar så. Alltså det var nog, jag trodde nog att du skulle vara ensamare än vad det är. Mm. Nu är jag inte så... Alltså jag tycker att det är ganska skönt att vara själv. Jag ser inget mm. behov av att åka till ett kontor och träffa folk. Alltså jag hade nog tyckt att det var jobbigt. Mm. Så för mig passar det superbra att sitta själv hemma. Mm. Men jag har många kompis eller alltså många av mina vänner som säger Men gud, blir inte ensam eller tycker inte att det är tråkigt? Liksom. Mm. Men alltså, mina dagar går ju i ett. Ja. Så att jag hinner inte riktigt reflektera över det. Sen är jag också med i några nätverk. Eh, vilket gör att man får ju lite kollegor och man kan bolla mm. lite saker och man får lite utbyten. Eh, jag har ganska nyligen också skaffat mig en assistent. Mm. Eh, så henne kan jag ju också hugga tag i och mm. bolla lite med mm. om, om jag känner mig lite ensam eller så. Mm. Mm. Eh, men det trodde jag innan jag startade att det kommer bli bli trist, liksom inte ha kollegor på det sättet, för innan ja. på eventfilmen så satte jag också mycket och jobbade hemifrån men då pratade man ändå mycket med, med sina kollegor och man hade ja. alltid folk att ringa och så, nu är det ju inte riktigt så Nej. men ja, det är nog Va, det jag kan tänka mig som, jag var... som,
0: ja, precis, men det var ju bättre då du jag hade trott och jag tror att för mig så är det ju så att jag har ju fotokunder som, jag har ju studio hemma, jag har stor lägenhet så jag har studie hemma och då så, så jag har inte kollegor men jag har ju kunder som mm. kommer hit, som jag träffar faktiskt och sen så tycker jag ju och så har jag inget problem med, med digitala möten jag tycker det är lika trevligt som, som i rummet fast jag tycker båda två är lika trevliga liksom. det blir, mm. ja, men jag tycker det är kul att prata med folk i största allmänhet, så en podcast är ju perfekt för mig, no, <laughs> jag tycker verkligen. det är så kul <laughs> jag tycker att prata med folk men eh, vad jag tänker så här då var det någonting som du känner att eh, det här, blev, eller det här är det roligaste. Vad är det, tycker du är det roligaste med att vara virtuell? Eller det jobb du gör. Du gör lite olika vet jag, inom det här taket. Men...
1: Eh, alltså det roligaste är nog att få vara del av andras företag. Alltså andras mm. resor, få vara med i mm. utveckling eller emot och medgångar. Liksom att, mm. eh, det känns ju som att jag är en del av, av vissa företag. Ja. Eh, och det tycker jag är superkul. Sen är det så där, mycket av mina dagar består av. So eh, ja. Och det har ju blivit mer och mer de senaste eh, två åren. Här har det ju, ja, förr var det mycket telefonsamtal, nu är det mer zoom so nu ringer okay. man nästan aldrig. Eh, så det har ju varit en stor skillnad också. Eh, då, då känns det som att man får ännu mer tillhörighet till, till företagen. Det blir en annan ja. grej när man sitter och ser varandra än ja. när man sitter i telefon Nej. Det
0: blir det, absolut. Jag
1: hade en podcast förr i
0: den. den har legat ner nu kanske tre år. Någonting. Men jag hade över 150 samtal eller något sånt där. I min andra bransch. Min andra fotobransch. Som jag, eller gren som jag håller på med. Men i alla fall då var det så att då gjorde vi över Skype. Men vi, vi hade inte video. Vi, tittade, vi gjorde mm. Skype så jag kunde få upp det på. Liksom, så jag kunde hålla på och redigera det sen. Och få det som en ljudfil som funkade på en podcast. Men vi gjorde också Det var som ett telefonsamtal. Och det funkade bra för att man var van vid det då. Att ha telefonsamtal mm. och vara connectad. Och verkligen vara investerad i vad den andra säger. Men liksom utan att se dem. Mm. Men nu så är det verkligen... Alla har liksom lärt sig nu liksom, att nu sitter vi här och ser mm. på varandra. Och det är till och med så. Jag vet till och med att i början av den här Zoom-resan. Som jag inte har haft förut speciellt mycket. Utan det har ju varit det här året. Men då var det det här att, att man liksom... Hur var det? För jag kommer att jag hade en för länge sedan, vilket var före, före det här kom igång för alla, så hade jag som en dag en liten kurs för live-kurs livekurser, workshop kan man säga, för fotografer om, om en, viss, en viss grej. Och då var det fler som bara lyssnade in och inte hade, inte hade videon på, vilket jag kan förstå och stod säkert i pyjamas och utvetta tåren och Men liksom, då var det inte det självklart att man var med på videon. Och det här var kanske fem mera, det var fler år sedan. Det var Skype då, det var inte något annat. Och eh, gud vad jag önskar att jag investerat i Zoom. Det hade jag önskar nog fler än jag. I alla fall så var det så att, att det var liksom inte självklart att man visade upp sig. Nu är det självklart. Alltså det, ja, det är nästan ja, lite verkligen. suspekt.
1: Är, ja men det är en stor skillnad tycker jag. För som sagt det var inget, som du var inne på, det var inget konstigt att man satte i telefon. Nej. Det var ju vanligt då. Liksom. Ja, men nu ja. är det ju mer vanligt med, med Zoom eller Google Meet eller Teams. Ja, eller vad man nu ja, använder ja, sig av. Det är nog mer ovanligt med telefoner idag skulle jag
0: säga. Ja, verkligen. Och, och då är det att man det är nästan lite suspekt om man inte har videon på. Ja, 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 ja verkligen.
1: Speciellt om man sitter två personer också. Ja,
0: bara, ja då, då går det går ju inte alls. Ja, men vad kul. Men så du känner du dig nu har du känner du att du har kommit in i ett liksom en en lunk nu så alltså en en tillfredsställande och bra lunk i hur du jobbar, hur du bygger ett varumärke. Är du liksom nu är det bara att som alltså, hålla uppe det här eller så det känns för dig nu eller?
1: Eh, ja men lite så, eh, ja. jag känner att eh, jag har varit lite dålig på att ta betalt också, mm. eh, har jag kommit till insikt eh, i det senaste året att, och det är svårt och jag har ju många kunder som jag har haft ganska länge, eh, mm. nästan ända sedan jag startade så de har ju egentligen bara rullat på ja. eh, och de kunderna kan jag inte eller har jag väldigt svårt att höja mina priser för för att ja. Det är svårt tycker jag. Och... Du
0: har inte ens höjt priserna lite varje år? Sådär, nej? nej. Oh my goodness. Det är fem ja, år så är det eller? Åh oh, Elin. Uh... <håll> <håll> Men jag, ska tycker... ge... jag ska ge ett tips där också. För jag gör det Elin. Ja absolut. Om... Om... <håll> 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 och det är så här. Jag förstår grejen med att man... Inte vill chocka gamla kunder. Jag mm. har sådana här paket som jag har haft förut. Såna här, ett, fotopaket liksom, som jag har haft kunder för fyra år sedan. Som det, var, det kostade typ 4 000 kronor mindre än vad det kostar nu. <laughs> liksom mm. så. Och då har jag ibland... liksom de har för jag har en annan Min andra gren på, på fotoföretaget är här liksom Nyfödda, gravida. Och sen så kommer de tillbaka. Det finns första året paket. Såna här grejer. Jag har två grenar på mitt fotoföretag. Och då så har jag... Då, då, ärar jag att de kommer tillbaka till mig de får, det, det är som en bonus de får att de får det gamla priset för jag vet att de, det här händer bara en, det, det är bara så många gånger som de har barn ifall de ska göra det igen sen mm. men det man, när jag har höjt mina priser så det är ingen kund som kommer tycka det är konstigt att du höjer det lite mm. för det är bara inflation liksom. och det är alla mm. vana vid, hyran går upp varje år, här, så de gamla kunderna kan man liksom höja du vet, 200 spänn till kostar det nu. Alltså en sån här liten bara som folk mm. förstår. Hyrorna går upp, inflationen, alltså allt det här händer. Det, ingen kommer tycka det är konstigt. Däremot att säga att nu kostar det här dubbelt vad det gjorde förra veckan. Det är svårt med gamla kunder. Men vad man gör då, som jag har gjort. Jag, jag snackar bara av egen erfarenhet. Det är liksom det att då bestämmer man sig för det priset man vill ha. På riktigt. Och så... Och så marknadsför man det priset för alla nya kunder. För det här är problemet. Ibland tror man att man bara är värd andra priser för att det är det man har haft hela tiden. Mm. Men, men och de nya kunderna vet inte vad de gamla kunderna betalar. Det är bara du som vet. Liksom. Så, det, så det är inget konstigt liksom att, man, att man helt enkelt bara lägger det pris man tycker det är värt. Och, och, och sen så säger man bara det till alla nya människor. Eller, eller lägger det på hemsidan eller någonting. Alltså, vad, vad har du tänkt omkring det där med priserna själv?
1: Nej men det är just det. Jag tycker att prissättningen är väldigt svårt. Och när jag började så var jag också ganska... Vi var inte så många i Sverige mm. Äh, mm. som var just virtuella assistenter. Det var svårt mm. att liksom... Äh... Få fram vad man egentligen gjorde. Nu blir det här mer och mer vanligt. Och ja. företagen får ju upp ögonen. Och vi blir ju mer, fler och fler varje år. Mm. Och det är superkul. För branschen mm. verkligen växer ju. Mm. Men när jag började så var det ju också svårt. Att försvara sitt pris lite. Alltså det var, det var svårt ja. att få kunder. Det var, det de de förstod ju värdet. Nej de förstod ja. inte värdet.
0: Och det. Men det viktigaste är liksom att du förstår ditt värde och det är för alla som säljer tjänster att man, man, för när man har en produkt så, så vet man att det här kostar det mig och sen lägger jag på sig så mycket marginal, men det är liksom lite vagare än så, och jag har ju en tjänstedel också i mitt, i mitt företagande och, och jag tror att man, det här är ingen konstigt eller det är så många som tänker och jag med har sådana stunder mm, när jag liksom mm. tänker men jag tror att man, att man främst måste komma fram till det, och man kan dels ha ren matte hur mycket vill jag faktiskt tjäna och hur många kunder vill jag ha, och sen mm. får man liksom hålla på bara göra en matteproblem av det, hur mycket vill jag mm. jobba, hur många veckor, alltså och då kommer man fram till ett pris till slut. Och sen så tror jag att om man själv känner att det här är värdet det är. Det är värt det här på riktigt. Och då får man bara smaka på med det priset. Och sen så får de andra som också tycker det är värt det. Det är de kunder man ska ha. Liksom. Ja precis. Och jag har
1: blivit mycket mycket bättre på det. Mm. Mm. Och nu har jag ju ett pris som jag ändå känner att men det här det känns bra. Det känns tryggt. Liksom. Och det känns det inte...
0: Du, men tycker du det känns... Så mycket som du vill ha eller känner att du har landat på en bekväm nivå för andra människor?
1: Nej, jag tror att det är en bra kombination där. Ja. Jag skulle nog kanske vilja ta lite mer. Men som sagt, det är, jag tror inte att jag har några problem med nya kunder där att ta betalt. Nej. Utan Nej. det är just de här som är ja. gamla. Så. Ja. Ja. Och där behöver man ju tänka om lite. Och det är väl det enda jag känner som är lite... Vad kan man kalla det? Rörigt i företaget. Mm. Alltså just prissättningen. Annars känner jag att jag är på en ganska bra nivå just nu. Det eh, är fullbokat. Mm. Eh, det rullar på. Jag vet mm. vad jag har fram till årsskiftet i princip. Mm. Eh, och det känns ju väldigt tryggt och bra. Och det är ju det man vill ha som företagare. Man vill ha lite trygghet liksom. Mm. Eh, men eh, nästa år eh, är det lite mer oklart. Så det ska bli spännande att se vad vi kan hitta på i företag.
0: Ja. Vad är det som är oklart mm. med det du nästa år?
1: Nej, men jag har alltså, kontrakt som går ut i årsskiftet ah, bland annat. Så, eh, och så. Ja, mm. så just kundmässigt så är det lite oklart nästa år. Mm. Men det är långt dit så att jag ja. ser inte det som någon, någon oro på något sätt utan mm. Mm. Eh, mer att man får lägga en liten plan.
0: Liksom. Och där är ju grejen som du redan är så, så i land med. Och grejen där är ju liksom det att det enda sättet man, man kan... Eller det finns flera sätt. Word of mouth är ett stort sätt. Och referenser och sådana saker naturligtvis. Men det är ju nödvändigt att ha ett varumärke. Alltså att det finns mm. att man kan hitta en, att man når ut. Att man är tydlig när de väl hittar en. Att de förstår vad man gör och vad man har för känsla. Men det, det, där är du redan hemma. Så det är liksom inget problem så. Utan det är bara att du mm. håller på liksom. Alltså man förstår ju vad det handlar om när man kommer in till dig. Och man blir liksom äh, aesthetically pleased
1: ja, <laughs> samtidigt. Kul att höra. Ja men mm. alltså det är ju lite sådär som du säger man behöver ju, även om man är fullbokad och, och har liksom mycket att göra så mm. kan man ju inte låta allt annat läggas på vänt. Du behöver fortfarande Nej. bygga ditt varumärke hela tiden för att du vet ju inte riktigt vad som händer i framtiden Nej. eller kunder kan försvinna eller de kan säga avtal och så vidare. Så att även om du nu är fullbokad så behöver du ju fortfarande hela tiden jobba på ditt varumärke ja. och, och synas ut
0: liksom. Så så är det absolut och det, det är bara och det tar tid att, och bygga upp det där man får ihärdigt hålla på helt enkelt. Man
1: verkligen. är som liksom aldrig man
0: är aldrig framme utan man måste liksom bara hålla på och hålla på och hålla på. Och jag, jag verkligen tror det handlar det... mycket om att inte ge upp också. Alltså... Ja, extremt mycket handlar om det. Extremt mm. mycket. Det, jag tror att de säger den som, den som håller ut vinner liksom <laughs> den ja, men som men bara håller på. Ja. Eh,
1: och det sa min förra chef till mig också när mm. ja vi eh, Gick skilda vägar som man ska säga. Mm. Ge inte upphåll i Elin. Det kommer gå mm. så bra. Ja, <laughs> så. ja, absolut. Och det där har jag med mig just när det har varit lite. Ja, men när corona slog till då var, fick jag en riktig törn förra mm. året. Mm. Så förra sommaren då var det tufft. Men det har ju vänt väldigt fort för mig. Så det är jag superglad mm. för. Men mm. där var det ju motgångar. Och mm. jag tror att det är lätt att i sån situationer att man, nej men nu nu ger jag upp, nu tar jag en anställning mm. nu gör jag något mm. annat men mm. eh, det är de som stärker det mest också mm.
0: Jag tror också att man, det finns ju en finansiell realitet i att man måste betala sina räkningar så om det, om det kommer liksom en, en, låg, en period som, som är för lång, som är för låg, ja men det är klart att man kan ta ett gig. Men liksom. gå och städa någonstans, göra vad som helst. Alltså det spelar ingen roll för att få in pengar till familjen. Och det finns ingenting mm. att skämmas över det alls, utan man kan fortfarande bedriva sitt företag och hålla ut och bygga varumärke och allt det här. Men just nu så, säg att man har liksom ett lån, det är fasta kostnader helt enkelt som kommer in. Och så se, känner man att nu är det bra skaket här. Liksom. Mm. Det är klart att man kan ta ett jobb. Liksom. Klart. Ja, det är men självklart.
1: Fel. Men jag tänker att man kanske vill, man vill ju inte släppa sitt företag. Nej, nej. det är bara det jag menar. Att man just inte, för jag, också, jag har tagit extra jobb när det har mm. varit tuffa mm. perioder. Mm. Och jobbat liksom dubbelt ja. just nej, för att det. få företaget att rulla. Men man behöver ju som du säger, man har räkningar, mm. man har lån, ja. man behöver mat på bordet. Ja. Liksom. Det är ja. inget konstigt. Nej, det är inte. Och absolut inget att skämmas för att, att man tar något annat en stund. Det tycker nej. jag bara är superbra. så att ja. Ja, men, just det men, men det är som du säger, Ingenium. man måste göra,
0: göra det i kombination med att inte känna att nu lägger jag ner. För jag kommer ihåg för några år sedan så började jag... Jag var lärare för i mitt förra liv. Eller jag har gjort fler saker i mitt liv, men en period där jag lärare i 13 år. Och då så eh, tog jag ett lärargig extra. Och grejen är den att nej, det var för lång period när jag inte hade tillräckligt med kunder. Och då, så, men då, fick jag, då hade jag varit helt tid i sju år. Eh, då. Så jag kände... Och då fick jag en alltså, identitetstörn. Det var som att, jaha... Är jag fotograf nu? Eller vad är jag på mm, någonting? Mm. Så det, för mig var det lite så att Jag har att tänka till lite. Hur jag skulle förhålla mig mentalt. Till att gå tillbaka och köra lektioner. vi gjorde bara någon gång i veckan. Men, men det var, för mig blev det lite, lite skakigt. I min upplevelse av mig själv som, som, som egenföretagare. Men, men det gick mm. över, tack och lov. För, för nu har jag totalt ändrat inställningen till det. Och tycker det är väl jättebra om man kan få in extra. Om, om det behövs men ja. Men fortfarande får man, ju, får man ju inte släppa taget som du säger. Det är väldigt viktigt att förstå liksom, att det här det går upp och ner. Mm. Och, och grejen är den att om man brinner för någonting som man håller på med. Och tänker att det är så kul. Som du verkligen gör det med dina, dina mm. projekt som du håller på med. Och jag gör med mitt. Jag verkligen mm. verkligen brinner för det. Då, då klarar man av att hålla i. Men om ja, man, man, man gör det, man... Man, ser en,
1: man ser ett ljus i tunneln. Någonstans ja,
0: också. Och det är tillräckligt tillfredsställande att hålla på med liksom mm. jobbet av det. Mm. Så man liksom, det är kul även. Det är det de brukar säga. Hitta någonting som du skulle göra även om du inte fick betalt
1: och sen ja, men, ta betalt och ibland känns det ju faktiskt så också ja. alltså, vissa kundgrejer som tar betydligt mer tid än vad man kanske har räknat och där fick man skylla sig själv lite ja. så, nej, nej men så kan det också vara men, och just nu när vi har haft en pandemi så tror jag att det är många som har haft det väldigt tufft och mm. jag har hört om fotografer som har hoppat in och gjort andra eh, ja, men, grejer mm. under perioder just för mm. att ja, men, mm. överleva Mm. Ja, att... man
0: gör vad man kan bara man ja. liksom, för, för familjen måste ha pengar men eh, fotografer har ju verkligen fått en, en svårt år kan man säga. säga gud ja, De som, hela ja. branschen ja. Där ja. Ja. Mm. ja, hemskt jaha, nej, men då har vi väl lite en klarare bild av hur du tänker om mm. det här med entreprenörskap mm. och lite och din, lite, jag har inget problem att göra en part two av Elin så småningom <laughs> se, om något år och se vad du ja. håller på med då det ja, det är det exakt samma sak Men vad som är liksom, what's nu liksom med Elin om något tar, om ja. tar. och sen tänker jag så här också jag har sagt det flera gånger i intervjuer jag har haft som inte är publicerade än, men att jag är lite, lite intresserad av att ni har samlat ihop nog med folk och nog med intervjuer att återkomma om ett speciellt tema att mm. kanske köra produktivitetstema eller något sånt där, vad har du för system och jag har ändå haft med det i en del intervjuer men, men det vore kul att göra någon sån här tema av då och då Spännande. Ja, lite kul. Mm. Men mm. då får jag tacka för din tid. För nu har jag suttit här och tjatat med dig i en timme. Hej. <laughs> ja, det var jätteroligt. Och jättekul att se dig live och... Och få prata med dig. Som att vi känner varandra nästan.
1: Ja, men det är ju så när man hittar folk på Instagram. Det känns som att ja. man känner varandra.
0: Ja, lite grann. Ska du berätta så här slutligen exakt vad alla dina konton heter? Eller var, vart de hittar Ta rab, Rabbla upp nu vart du Jag finns. Rabbla upp. Och, ja.
1: Ja, men egentligen kort och gott där vi lägger mest krut är våra Instagram-kanaler. Och det finns två stycken. Och då har vi ESB Design. Som ja, men är mitt grundföretag och sen så har vi ESB Academy som är ett litet ben i mitt företag där det är... Ja händer mycket spännande grejer eh, uh. så Instagram och eh, ja, ESB och Ac ESB Academy
0: Academy, jag har inte upptäckt din academy än, det hade du kunnat Nej. nämna tidigare tycker jag Elin ja, så hade vi kunnat spännande. prata om det men, men då, får det bli, då får det bli uppföljningssamtalet
1: ja men det finns så mycket att prata om så behöver...
0: ja det gör det, jag vet man kan hålla på ja. i evighet. Det är bara men ingen orkar lyssna i evighet vi får ge oss nu <laughs> Men då tackar jag jättemycket för den här timmen. Och sen så hörs vi igen. Vi ses och pratar igen.
1: Tack. Tack själv. Trevligt.
0: Ja kära någon, alltså Jag minns när jag började den här podcasten Eller innan jag började intervjua Då hade jag tänkt mig att jag skulle prata med folk så där. En halvtimme, 40 minuter Och det drar alltid iväg mot en timme Och till och med över ibland Och det, är, det går inte att göra någonting åt Jag tycker det är så roligt Så jag tackar Elin igen, det var jätteroligt att hon ville vara med Och jag vet att du vet Nu vart du hittar henne Och vill du hitta mig så finns jag på På webben, på brandingu.se och så finns jag ibland glömmer man vart man finns och så finns jag på Instagram på brandingu.stockholm och är det så nu att du känner att den här podcasten är inte så himla dum jag tror faktiskt att jag gillar den här tillräckligt mycket för att komma tillbaka nästa lördag så i så fall så kan du gå in på iTunes kanske och ge en liten review för ju fler som gör det ju fler kan även hitta den senare och det vore väldigt roligt om vi kunde nå många eh, som lyssnare. Jag tycker det vore väldigt, väldigt roligt Men det är också väldigt roligt att just du är här Och jag hoppas att vi hörs igen På lördag När nästa samtal kommer
1: Tack